0: ¿Qué tal qué tal muy buenos días muy buenos días son las 6 de la mañana 6 de la mañana con seis minutos de este miércoles 2 de febrero del 2022 yo soy juan de león y esto es fuerte y claro un espacio informativo de grupo región como todas las mañanas saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de coahuila aquí en el sureste de nuestra entidad a través de la señal de la 91.3 y por la 97.9 de frecuencia modulada para el norte de Coahuila y el sur de Texas, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras, y para Acuña del Río y Jiménez, por la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes eh, nos siguen a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo de grupo región. Como todos los días, hoy hay mucha información y estos son los titulares de hoy. La directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, Berenice de la Peña, alertó a los padres de familia eh, a estar pendientes de los signos que, eh, que puedan desembocar en una depresión entre los niños y adolescentes y que actualmente está present están presentándose con una mayor frecuencia. Eh, esto lo señala pues, en el eh, marco, en el contexto de que, decíamos, enero, que recién terminó aquí, en el sureste, de en nuestra entidad, culminó con nueve suicidios. Estuvo ayer aquí en la, la capital del estado el dirigente nacional del partido Acción Nacional, Marco Cortés, en esta visita en la que acudió a testificar la toma de protesta de la nueva dirigencia estatal de este partido, eh, Cortés evitó hablar de una posible alianza eh, con el PRI y con el PRD el próximo año en Coahuila. Dijo que será la militancia la que decida si hay esta unión de fuerzas o no. En el marco de las celebraciones del Día de la Candelaria, que es hoy, hoy se pagan los tamales, ¿verdad?, Hoy se pagan los tamales, el párroco de la Catedral de Santiago, Plácido Castro, invitó a la feligresía a festejar este día desde, desde sus hogares y evitar reuniones y eh, grandes eh, concentraciones de gente para evitar los contagios por el COVID-19. El Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda, señaló que los albergues operados por el DIF Coahuila, cumplen con las normas de operación para garantizar una adecuada atención de niñas, niños y adolescentes en resguardo del Estado. Decíamos ayer eh, por la madrugada, ayer por la madrugada, aquí en la capital del Estado, eh, falleció el eh, periodista saltillense Juan Andrés Martínez Flores, quien durante los últimos años se desempeñó como corredor. Como corresponsal de la empresa Televisa en el estado de Coahuila. Tras la creación de un grupo en Facebook donde se exhibe a deudores eh, alimenticios alimentarios, la diputada Luz Helena Morales considera que se debe poner atención en las leyes que regulan la pensión, ya que, debido a los huecos legales, es que muchos padres de familia evaden esta responsabilidad, lo que dio pie, obviamente, a la creación de de este grupo en donde quienes incumplen son expuestos. Ayer en Palacio de Gobierno, en el arranque del segundo mes del año, el gobernador Miguel Riquel me anunció la llegada de la empresa Gisún, que se va a instalar en la región sureste y va a invertir 152 millones de dólares en la producción de vehículos todoterreno, deportivos y de trabajo, así como la generación de 1.500 empleos directos aquí en la capital del estado el alcalde José María Fraustro Siller impulsa un programa de limpieza y embellecimiento de espacios urbanos mediante el cual tan solo en enero se han atendido 237 plazas públicas bueno pues esta esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro comenzamos Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, 9 grados en Monclova, doce, Piedras Negras, 14. Torreón, 8. General Cepeda, 8 grados. Arteaga, 8 grados. Ciudad Acuña, 15 grados. Musquis, 10 grados. San Juan de Sabinas y San Buenaventura, eh, 11 grados centígrados. Cuatrociénegas, 12 grados. Barras de la Fuente y Ramos Arizpe, 9 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, ya es miércoles, mitad de semana, 2 de febrero del año 2022. Yo ya soy lista para darte los detalles del clima, no le cambies, súbele por favor, pon atención. Para el día de hoy en Saltillo se espera una máxima de 20 grados, mínima de 10 durante el día, parcialmente soleado, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche principalmente nublado. La posibilidad de precipitación, 25% ahí para Saltillo, excelente. Nos vamos hasta Monclova, máxima de 27 grados, también temperatura cálida, mínima de 9 durante el día muy cálido va a estar agradable, vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo principalmente nublado. 25% la posibilidad de chubasco. Ahí para Monclova. Excelente. Torreón Coahuila también temperatura rica, temperatura muy cálida, máxima de 29 grados, mínima de 10. Durante el día muy cálido, vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo principalmente nublado. 2% la posibilidad de precipitación. Ahí para Torreón Coahuila. Perfecto. Piedras Negras también temperatura agradable, máxima máxima de 25 grados, mínima de 4 durante el día periodo de nubes y sol va a estar agradable, por la noche se va a sentir muy frío, ¿eh? hay que mantenerse bien abrigados con un cielo principalmente nublado ahí para piedras negras, la posibilidad de precipitación es de 25%, perfecto nos vamos, Ciudad Acuña máxima de 24 grados para este miércoles espera que marque el termómetro ahí en Ciudad Acuña mínima de 4, durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito y por la noche de igual manera un cielo parcialmente nublado, se va a sentir muy frío, ¿eh? Por la noche. Toma tus precauciones porque también la posibilidad de precipitación es elevada, 55%. Muy bien, vámonos hasta Monterrey. Ahí en la Sultana del Norte se espera una temperatura cálida, una temperatura agradable de 27 grados centígrados, mínima de 10. Durante el día parcialmente soleado, va a estar rico, va a estar cálido, va a estar agradable. Y por la noche un cielo principalmente nublado. 25% la posibilidad de precipitación. Muy bien, amigos, ahí están los detalles del clima, la previsión meteorológica para el día de hoy, mitad de semana miércoles 12 de febrero, que tengas un maravilloso día, y recuerda hay que estarse lavando las manos con frecuencia, con agua y con jabón, buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemerides del día
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock,
1: rock ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
5: como hoy pero de 1848, se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo, a través de los cuales México perdió ante Estados Unidos más de la mitad de su territorio. Se estableció al río Bravo del Norte como el límite entre Texas y el país. También, el 2 de febrero pero de 1902, el presidente Porfirio Díaz visitó la ciudad que en ese entonces llevaba su nombre, hoy, Piedras Negras, Coahuila. El 2 de febrero también se festeja la llamada fiesta de la candelaria, cuenta con una variedad de tradiciones, ya que reúne festejos católicos y prehispánicos. De acuerdo con la religión católica representa la purificación de la Virgen María 40 días después del parto y la presentación del niño Jesús en la iglesia. De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en algunos pueblos del país durante el 2 de febrero bendicen las mazorcas, las cuales servirán para la próxima temporada de siembra, pues según sus creencias es el día en que todo se purifica.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, santoral del día de hoy, Claudio Lina Morán.
2: Es el día de los, de pagar los tamales, día no, de la no, candelaria, candelaria, de Cándido, de Aida y Catalina. Sabes que en eh, eh, un sitio que se llama Vatican News, donde está todo relacionado con el Vaticano, no viene el día de la candelaria hoy. Nada más de Catalina y de Nicolás Y
0: de Nicolás
2: Pero en México es Día de la Candelaria Día de la Candelaria, porque
0: así lo marca la tradición, ¿verdad? Así es Bueno, pues a todos los que tengan algo que festejar Que celebrar el día de hoy, muchas felicidades Háganlo con las precauciones, con las previsiones necesarias Y vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo Resumen Estadio
1: con Noé Santoyo
4: Carros de Jalisco se impusieron una carrera por cero a Panamá y obtuvieron el último boleto para las semifinales de la Serie del Caribe, que se celebra en Santo Domingo. Los mexicanos continúan haciendo historia, y es que han ligado 29 entradas sin aceptar carrera. Además, lograron tres blanqueadas. En este certamen, los próximos rivales de la novena azteca son los anfitriones dominicanos Gigantes del Cibao, el día de hoy a las 18 horas. Las condiciones meteorológicas en Cincinnati no mejoran, por lo que los Bengalíes tienen planeado llegar a Los Ángeles cinco días antes del Super Bowl, previsto para el 13 de febrero, a fin de prepararse de una mejor manera, arribando de esta manera el próximo 8 de febrero. La temperatura en Los Ángeles deberá estar arriba de los 21 grados centígrados, al momento en que los bengalíes vuelvan a entrenar la próxima semana. Aubameyang jugará con el Barcelona, lo que resta de la temporada y hasta junio de 2025, con una posible salida pactada en junio de 2023, tras rescindir su contrato con el Arsenal de la Premier League y llegar como agente libre y sin traspaso al Club Blaugrana. El Barcelona y el jugador han llegado a un acuerdo para la incorporación, después de que el delantero rescindió su contrato con el Arsenal. El jugador firmará un contrato hasta el 30 de junio de 2025 con una opción de salida pactada el 30 de junio de 2023 y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros anunció el Barcelona a través de un comunicado de prensa El día de ayer dentro del informe médico semanal, el Santos Laguna dio a conocer que el jugador Franco Pichichilo, que aún no debuta, está en la lista de lesionados y tendrá un tiempo de recuperación de 3 a 4 semanas esto porque el jugador sufrió una lesión muscular de segundo grado en el recto femoral izquierdo el partido amistoso que sostuvieron el pasado viernes frente a Mazatlán
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. La cotización peso dólar Claudelina morano
2: Hoy, miércoles 2 de febrero de 2022. El tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 49 centavos. A la compra, 20 con 22. A la venta, 20 con 76 centavos.
0: Muy bien. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 22 minutos antes de ir con eh, Claudelinda Morán al resumen de la información nacional. Este eh, miércoles 2 y jueves 3 de febrero, hoy y mañana. La Secretaría del Bienestar estará llevando a cabo la vacunación para jóvenes de 14 años. La vacunación contra el COVID-19, esto acá en la región eh, sureste. Los puntos de vacunación son la Ciudad Universitaria, Campus Arteaga, la Unidad Deportiva Hugo Díaz Velázquez en Ramos Arispe y el Auditorio de la Canacintra, aquí en eh, la capital del estado. Los horarios de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, los requisitos, expediente de vacunación impreso generado por el sitio mi vacuna.salud.gov.mx y ponen ahí como requisito traer pluma, porque no tienen que llenar una forma, pues luego no hay plumas suficientes. Cada, están pidiendo que cada quien lleve su pluma. Repetimos la vacunación contra el COVID-19 para jóvenes, para jóvenes de 14 años. Esta eh, jornada aclara la Secretaría del Bienestar. Dice, está, está dirigida a jóvenes de 14 años que cumplan 15 años durante este 2022. Seis de la mañana con 24 minutos. Claudio Linda Morán, un resumen de la información nacional.
2: México está en fase de descenso de la cuarta ola COVID, así lo asegura el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aunque dijo que la mortalidad está a la alza por las personas que no se vacunaron encuentran cuerpo de una bebé recién nacida en una planta de desechos en Nuevo León una empleada del sistema integral para el manejo ecológico y procesamiento de desechos encontró el cadáver de una bebé mientras separaba basura en la planta de Salinas Victoria en Nuevo León, esto en su área de trabajo, lo encontró, encontró a la bebé todavía con el cordón umbilical debajo de una bolsa de basura, la, la autopsia determinó que la bebé falleció por una contusión profunda de cráneo y vértebro medular cervical cuando ya había nacido. Mueren tres en un enfrentamiento con policías en Tamaulipas, eran hombres armados que se enfrentaron con la policía estatal cuando sus elementos repelieron un ataque durante el rescate de una persona que en la huida dejaron en libertad. En otros operativos en la región naranjera fueron asegurados vehículos, armas largas, equipo táctico, artefactos metálicos conocidos como ponchallantas y cartuchos útiles. Consume incendio forestal 10 hectáreas de la sierra en Nuevo León, pertenecientes al municipio de Galeana, esto lo informó Protección Civil, aún se desconocen las causas del incendio que ha consumido Matorral Bajo o Bajo o Jarasca y Lechuguilla, el incendio se ha intensificado debido a las condiciones climáticas en el lugar. Habrá exención del ISR para pensión de jubilados. Las rentas vitalicias, los planes de ahorro y otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de, de un jubilado estarán exentos del pago de impuestos sobre la renta durante el ejercicio 2022. Así lo informó el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Para ser acreedor a este beneficio solo se tiene que cumplir con un requisito que los ingresos por jubilaciones o pensiones no excedan los 43 mil pesos al mes. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro eh, periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta información que comentábamos al principio, en un momento más vamos a estar hablando de este tema, Alerta por alza en esta depresión entre jóvenes y niños en eh, las últimas eh, fechas, entre toda esta cifra alarmante de suicidios pues hay de eh, personas eh, bastante jóvenes y en el caso reciente, lamentable eh, bastante lamentable, por cierto, también allá en Monclova, un niño de 10 años, está en esta lista, bueno, la directora de la eh, Facultad de Psicología de la Autónoma de Coahuila, alerta sobre esta situación, porque dice que esta tendencia de depresión entre eh, niños y adolescentes va a la alza. Eh, por otra parte, el día de ayer estuvo aquí, en la capital del estado, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, quien no quiso pronunciarse o definirse con eh, relación a una eventual alianza con el PRI y con el PRD en la elección del próximo año en Coahuila. Dice que será la militancia la que decida si hay o no, o no, esta coalición en el marco de las celebraciones del día de la Candelaria, el párroco de Catedral, eh, Plácido Castro invitó a la feligresía a festejar en casa, a evitar las eh, grandes concentraciones de gente para con ello prevenir contagios por eh, el COVID-19. Decíamos también ayer en las primeras horas del día de ayer falleció el periodista Juan Andrés Martínez Flores, corresponsal de Televisa en eh, Coahuila, originario de Saltillo, falleció a los 63 años de edad. Más adelante también estaremos eh, ampliando esta información. En la capital del estado, el alcalde Chema Fraustro impulsa un programa de embellecimiento y limpieza de las áreas públicas que atienden cuadrillas en al menos, eh, o lo hicieron en al menos 237 plazas durante el pasado mes de enero en representación del gobernador eh, Miguel Riquelme, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, dio inicio a la rehabilitación de vialidades en los municipios de San Pedro y Matamoros, ahí anunció que vienen más obras para la región, para la región lagunera, y el día de ayer desde Palacio de Gobierno eh, el gobernador Miguel Requeno, en el primer día del segundo mes de este año, en el primer día de febrero, anunció la llegada de la empresa Gisun, o Gisun, que se instalará en la región sureste y va a invertir 152 millones de dólares en la producción de vehículos todoterreno, deportivos y de trabajo. Va a generar esta empresa 1.500 empleos directos. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos a nuestra columna en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy... Toma de protesta Que nos muestra a Marco Cortés, dirigente del PAN Quien está al lado de un podium de primero, segundo y tercer lugar Pero el tercer lugar está tremendamente sumergido en el subsuelo Mientras que Marco, con una banderita del PAN, nos dice Mírenlo por el lado amable, ya se fue Chuy de León El que regresó ayer al Comité Directivo Estatal del PAN en Coahuila Fue ni más ni menos que el superdelegado del gobierno federal de la Cuarta Transformación Reyes Flores Hurtado pero no se alarme nadie, el retorno del expanista a la sede Albiazul fue solo en fotografía, y es que por alguna razón, ante la visita del líder nacional, Marco Cortés, Alguien ordenó colocar el cuadro con la imagen del hoy morenista en la galería de los dirigentes estatales de donde había sido retirado hace tiempo. Sobre el mismo evento en el que Elisa Maldonado y Gerardo Aguado tomaron protesta como presidenta y secretario general del CDE, habrá que decir que hubo asistencias esperadas y ausencias lógicas. Entre las primeras, Memo Anaya, a quien la eterna sonrisa se le borró del rostro Apenas le preguntó un reportero en corto Si se preparaba ya para buscar la gubernatura en 2023 Presente también desde Durango Marcelo Torres Cofiño Y el exalcalde de Monclova Alfredo Paredes Además del actual presidente municipal Mario Dávila Sobre quien algunos se preguntaron Si había solicitado licencia sin goce de sueldo Para acudir en horas laborales A un evento partidista Entre las ausencias Notoria es la de Esther Quintana Y el exalcalde Jorge Cermeño que parecen estar poco más que decepcionados del actual rumbo de su partido en Coahuila. Quien inicia hoy jornada de vacunación en el sureste para adolescentes de 14 años es la Secretaría del Bienestar con los conocidos centros de vacunación en Ciudad Universitaria Campus Arteaga y Canacintra en Saltillo así como la unidad deportiva Hugo Díaz Velázquez en Ramos Arispe. Sobre el tema habrá que destacar lo que está haciendo Roberto Piña en Frontera, en donde está llevando la inoculación hasta el domicilio de las personas postradas en cama, y que por esta condición les es imposible ir a un centro de vacunación.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, eh, vamos a un eh, panorama informativo eh, por el estado, vamos a, a un panorama informativo por el estado, antes, antes, vamos a ver si tenemos oportunidad de, ya se ya envía, como todos los días, su mensaje, don Rojoel Roberto Garza Padilla, desde Ciudad Fronteras, y buenos días, presente, dice, las parejas más felices nunca tienen el mismo carácter, tienen la mejor comprensión de sus diferencias bueno pues ahí está dice para eh, estos mejores todos los días es Día de San Valentín aunque como hoy sea Día de la Candelaria, bendiciones pues sí así es, las parejas más felices nunca tienen el mismo carácter, tienen la mejor comprensión de sus diferencias pues ahí una parte es una parte de eh, la convivencia en pareja 6 de la mañana gracias a Don Joel Roberto Garza, pedí de la mañana con treinta y tres minutos. Vamos rápidamente ahora sí a un panorama informativo por el estado. Comenzamos acá en el sureste eh, con mi compañero Raúl Roche, el diputado local Álvaro Moreira. Pide a los ayuntamientos que le den mantenimiento a la infraestructura vial. Raúl, muy buenos días.
4: ¿Qué tal,
6: compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El diputado Álvaro Moreira hizo un exhorto junto al Grupo Parlamentario del PRI para que los 38 municipios den mantenimiento a los sistemas de iluminación, señalamientos, semáforos y demás medidas de control de tránsito en las vialidades urbanas colindantes con escuelas y centros educativos.
7: Todas estas muertes, discapacidades, así como el sufrimiento y las adversidades que ocasionan a los niños y a sus familias se pueden y deben prevenir, si bien Coahuila no se ubica entre las entidades con más decesos de niños por accidentes de tránsito, las autoridades deben seguir impulsando esquemas de protección que disminuyan y eviten estos siniestros. Por ello, en sesiones pasadas, nuestro grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos manifestamos acerca de la necesidad de que las nuevas administraciones municipales incluyan dentro de sus planes de desarrollo de, de desarrollo objetivos, estrategias y políticas en materia de seguridad vial. No obstante, sabemos que estos planes se encuentran en proceso de elaboración y mientras tanto los alumnos han retornado a clases presenciales. Ante ello, es urgente hacer un atento y respetuoso llamado a los 38 gobiernos municipales para revisar, adaptar o rehabilitar las instalaciones públicas y medidas de precaución en los puntos más críticos de las avenidas, calles y bulevares inmediatos a las zonas escolares. Ello se vuelve aún más necesario considerando el actual clima que impera en el Estado, en el que las lluvias y rachas de viento pueden generar la falla de semáforos y luminarias, así como la caída de postres y árboles que constituyen un riesgo para los menores.
6: Esta... La información para el día de hoy. Buen día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Gracias, Raúl Rocha. Claudia Olinda Morán.
2: Allá en la región Laguna, va por la profesionalización del Tribunal de Justicia. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
6: ¿Qué tal, amigos de Fuerte y Claro? En temas de la comarca lagunera, el Tribunal de Justicia Municipal de Torreón puso en marcha un programa orientado a la profesionalización de su personal con capacitación en distintos rubros, así lo informó Marta Rodríguez Romero, presidenta del organismo a quien vamos a escuchar.
8: Bueno, traemos un proyecto obviamente para profesionalizar todo el tema de, de toda la, eh, la plantilla, por así decirlo, del de personal de, de, de tribunales de justicia. Ya empezamos, arrancamos de hecho este lunes con el tema, por ejemplo, en capacitación en tema de mediación y desarticulación de conflicto. Para todos los que están eh, dentro de los juzgados, tanto secretarios, abogados, jueces y las personas que van a estar encargadas del centro de mediación, Respecto al tema de derechos humanos también ya tuvimos un acercamiento con el doctor Hugo Morales precisamente para ver la temática de la capacitación y sobre el diagnóstico que se hizo sobre las cárceles en Coahuila. Eh, en el estado en que nosotros recibimos eh, la ergástula, bueno, pues no fue la, la óptima y hemos estado trabajando mucho y esforzándonos en el sentido de poder hacer la mejora de manera rápida para que todo el ciudadano que por algún motivo eh, ingrese a, a, a tribunales y que quede detenido en la parte de Ergastula, pues tenga de perdido una estancia digna y conforme a derechos humanos, eh, obviamente respetando siempre tanto sus derechos como garantías. ¿no? Estamos en trabajo de, 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 eso, de lograr profesionalizar.
6: Esto es todo en la información desde eh, la comarca lagunera. Reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias a Víctor Barrón allá desde eh, La Perla de la Laguna cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos antes de ir con Moisés Santiago Hernández allá a la región carbonífera saludamos a Daniel León Oviedo dice como todos los días que el trabajo y Dios me lo permite les doy los buenos días que tengan un muy bendecido día igualmente igualmente estimado Daniel quién sabe por qué parte de nuestro país andará Ahora nuestro amigo. Y ahora sí vamos con Moisés Santiago Hernández, allá en la región carbonífera, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. La CONAM va a trabajar con recursos limitados, puesto que, eh, como en prácticamente todas las dependencias, sufrieron un recorte presupuestal. Moisés Santiago Hernández, buenos días.
4: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se trabajará con recursos limitados, puesto que se aplicó una aportación federal muy recortada. Esto es lo que menciona José Antonio Dávila Paulino.
9: Tenemos un presupuesto igual al del año pasado, eso ya nos lo, lo tenemos asegurado y estamos gestionando pues tener mayor, mayor disponibilidad de recursos para ser aplicados en, en todos los municipios, en los 15 municipios que te comento. Hablando de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, son dos programas, que es el PROCODES, que es el Programa para la Conservación y Desarrollo Sostenible, son programas de subsidio, y el PRORES, que es el Programa para la Protección de Especies Prioritarias. Estos dos programas están enfocados a, a traer un beneficio al medio ambiente y a la ciudadanía. Entonces, en años pasados, por lo menos en los 11 años que tenemos trabajando en la región, son, son apoyos a proyectos, que dejen un beneficio al medio ambiente. Se han apoyado desde reforestaciones, viveros, cursos de capacitación, apicultura, labores para conservación de suelos, manejo del agua, pero en todos ellos hay el mismo componente de, de que hay un beneficio al medio ambiente. Y son, han sido muy satisfactorias todas. Bien, pues de esa manera se estará trabajando con recursos muy limitados en lo que tiene que
4: ver la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día. Gracias
0: a Moisés Santiago Hernández, cuando son las 6 de la mañana con 40 minutos, mi compañero Ricardo Guzmán ya me marca la señal de Raúl Velasco, ¿ah? ¿eh? Vamos a un corte. Son las seis de la mañana.
2: Seis de la mañana con 45 minutos ya. Vamos a hablar con nuestra compañera Leslie Delgado, quien nos tiene este importante tema sobre la salud emocional, aumenta en la pandemia, depresión en niños y adolescentes, un tema sin duda uh, muy importante. Y ella charló con la directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila. Buenos días, Leslie.
10: ¿Qué tal? Muy buen día, Claudio. Te saludo con gusto en nuestras redes sociales y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues bueno, eh, ya hemos eh, documentado estos estragos que ha causado la pandemia y sobre todo en temas de, de salud mental, pues es algo muy importante pues que se tiene que analizar. Y precisamente, pues platicamos eh, con la psicóloga eh, Berenice de la Peña, quien eh, nos apuntó acerca pues de estos casos que se están presentando en la salud mental de los menores en estos casos de depresión y que lamentablemente y para evitar que caiga en un suicidio, pues ella nos eh, eh, externó y sobre todo nos recomendó las alertas y las señales que los padres de familia deben de estar atentos precisamente pues para evitar que eh, puedan caer en alguna eh, depresión y sobre todo desembocar en algo tan lamentable como pues un suicidio y vamos a escuchar la información que nos proporcionó.
11: Eh, desafortunadamente la depresión pues es una de las primeras causas este, que, que de enfermedades que tenemos ahorita en jóvenes este, se ha estado notando un incremento en esto y hay que verlo como algo eh, multifactorial, puesto que las condiciones que vivimos, las condiciones sociales económicas, las de salud este, las educativas, pues todo esto va repercutiendo obviamente las condiciones familiares son fundamentales para que esto se pueda dar eh, aquí nos corresponde como sociedad poder ofrecer diferentes herramientas, diferentes espacios de acompañamiento para poder hacer que las personas se acerquen y poder ir identificando los diferentes signos que se van teniendo es muy importante que las personas se puedan conocer, que puedan sentir lo que están viviendo y que puedan identificar los cambios que van teniendo alrededor de los días que podamos identificar lo que es una tristeza, a algo que ya se va convirtiendo en una depresión, vamos perdiendo el interés por el cotidiano vamos perdiendo la, las ganas de hacer, de ser funcionales, de hacer lo que siempre hacemos, cuando se pierden esas ganas entonces ya estamos hablando de que nos estamos enfrentando a una situación que requiere una atención más profunda, más delicada y lógicamente más
2: profesional 6.47 de la mañana Leslie, sin duda un tema importante en estos momentos y ante una situación que pues, todavía va para largo, pero también estuviste por ahí eh, cubriendo el tema político, cuéntanos qué pasó con Marco Cortés, fue más lo que no dijo
10: que lo que dijo. Efectivamente, también eh, vimos puntual cobertura a la eh, toma de protesta de la nueva dirigencia estatal que va a tener el Partido de Acción Nacional, eh, durante pues este periodo y sobre todo que eh, algo importante es que pues en el 2023 vienen elecciones para jubilar. En este sentido y sobre todo en el marco también de las alianzas que el PAN está creando a nivel nacional con partidos políticos como el PRI y el PRD, alianzas históricas sobre todo y que en el 2021 también pues tuvieron ahí una participación importante con esta coalición de por México eh, pues la prensa le cuestionó respecto aquí en Coahuila, qué va a pasar, si se puede o no dar una alianza, no descartó, no afirmó, incluso pues evitó un poco hablar de este tema, y salió un poco por la tangente, eh, y pues bueno, él le aventó la bolita a la militancia, dijo quiénes eh, van a escoger, quiénes van a elegir, si se va o no con una alianza, pues va a ser la militancia eh, azul coahuilense, y vamos a escuchar lo que dijo al respecto en esta rueda de prensa.
12: Primero la coalición va por México, tiene que servirle a México. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguno de los tres partidos coaligados nos prestemos para el retroceso y la destrucción del país en una reforma constitucional. Siempre anteponiendo el bien superior de la nación. Para mí ese es el primer paso. Después ya hablaremos de estrategias electorales, después ya veremos, pero hoy por hoy lo importante y por lo que hicimos esa coalición histórica no fue para ganar un distrito o para ganar un estado o un municipio, fue para generar equilibrio y contrapeso, porque hay muchas cosas que no compartimos hasta con los partidos coaligados, pero siempre está el bien superior de la nación porque antes de ser panistas somos mexicanos y estamos cuidando a México. Entonces, si eso se cuida, podremos estar hablando más adelante. Pero algo sí te digo, esto será siempre en coordinación con el partido en el Estado y preguntándole a la militancia, como lo hicimos en el 2021. En el 2021, ustedes recordarán que Coahuila fue de los estados en donde no hubo coalición, ni en lo local ni en lo federal, porque preguntamos a la militancia y escuchamos a la militancia. Haremos algo similar. ¿Un
9: sí, sí o sería en unidad? ¿Sería totalmente eh, de acuerdo? porque hay muchas corrientes dentro del partido? habrá quienes apoyan y
12: bueno, las unanimidades en política son imposibles, pero sí los grandes consensos.
2: Seis de la mañana con cincuenta minutos. Muchas gracias, Leslie, por la información. Que tengas un excelente día.
10: Igualmente, Claudio, excelente día para todos, dependiente de la información.
13: Juan Andrés Martínez Flores,
0: Noticieros Televisa. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos, así, así como escuchábamos ahorita, se despedía todos los días, todos los días de sus enlaces, eh, nuestro compañero periodista Juan Andrés Martínez Flores corresponsal de esta empresa eh, a nivel nacional en Coahuila, quien falleció la madrugada de ayer aquí en Saltillo a la edad de 63 años de edad. Pues es un referente en el medio periodístico de nuestro estado. Si bien sus inicios fueron eh, en el periodismo impreso en los años 70, su inquietud eh, lo llevó después a los medios electrónicos, primero como camarógrafo y después como reportero para las televisoras locales. En 1991 asumió la corresponsabilidad de Televisa México en Coahuila y en los últimos años daba cobertura para la televisora también de hechos ocurridos en estados vecinos como Nuevo León, eh, San Luis Potosí, eh, Zacatecas, su capacidad la capacidad de Juan Andrés en el ámbito periodístico fue reconocida tanto a nivel local como nacional y se hizo acreedor a diversos premios de periodismo. Además de su labor en, eh, en los medios, a Juan Andrés Martínez Flores le distinguió su disposición siempre para apoyar a los compañeros del medio, particularmente a, a las nuevas generaciones que le tocó ver a infinidad, a infinidad a infinidad de quienes iniciamos en los medios de comunicación y siempre, siempre tuvimos en él ahí un apoyo, una ayuda, una orientación. Además de su esposa Victoria, Juan Andrés Martínez, le sobreviven sus tres hijos, quienes siguieron sus pasos en el ámbito periodístico, Edgar Martínez Galindo, Milton Andrés Martínez Galindo y Andrés Martínez Galindo, con motivo de su fallecimiento, el día de ayer sus familiares recibieron múltiples condolencias de parte de amigos, colegas, así como de funcionarios de diversos órdenes de gobierno y de representantes sociales. Grupo Región, sus directivos y colaboradores se unen a las muestras de solidaridad y afecto para ellos con motivo de esta sensible pérdida. Descanse en paz nuestro compañero Juan Andrés Martínez Flores. Son las seis de la mañana. Seis de la mañana con 53 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Pues sí, una gran pérdida, este, ayer lo decíamos, un, solo una gran vida puede significar algo trascendental tras eh, la partida de este mundo, definitivamente muchas experiencias, yo lo recuerdo como... Eh, en mi época de, de andar en la calle, en los eventos uh -huh. y todo, era como, ¿qué va a hacer Juan Andrés? Este, sí. Sobre todo ante las visitas presidenciales, siempre esperábamos que algo ocurriera por el espíritu combativo, por la presencia, eh, considerando que entonces pues Televisa era un medio eh, único, prácticamente sí. enlace con el, eh, a nivel nacional, entonces siempre estábamos como los reporteros más nuevos esperando qué iba a pasar con por Juan dónde la, por dónde se bajó Juan Andrés porque uh -huh. sabíamos que iba a haber algo por ahí con un funcionario con los propios presidentes yo creo que fue un espíritu <coughs> este, muy combativo combativo muy, siempre así. sí y, y al que se le aprende mucho y al que se le agradece que siempre fue un trato amable con quienes apenas empezábamos o sea, así un, es. un trato era con los presidentes y, y la guardia y otro acá con los reporteros con
0: los compañeros que eso, creo que eso creo que eso significa trascender. Así es. Bueno, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 58 minutos, vamos con Guadalupe Pérez allá en la región centro reportan cerca de 20 docentes de la sección quinta contagiados por COVID-19.
14: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El doctor Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción de Salud aquí en la región, sostuvo un encuentro con líderes sindicales de la sección quinta del CENTE. Menciona que al momento se tiene una incidencia de al menos 20 contagios entre el personal de maestros y administrativos, así como menos de 15 casos reportados entre la base de estudiantes.
10: Ahorita lo
15: que tenemos en, en los maestros son, son alrededor de 20 profesores los que están contagiados. De, de alumnos son, son menores, generalmente son menos de, de 15 alumnos contagiados, en todo, pero todos están bien y están en sus casas. ¿Se ¿Sí han aplicado algunos protocolos en las escuelas? ¿Han tenido que, que para sí. algunos de ellas. Sí, sobre todo siempre les damos las recomendaciones y sobre todo se les sigue dando pláticas en todas las estructuras de, todas las, de todo el sistema educativo, desde de kinder hasta profesional. Se le está dando pláticas por parte de promoción a la salud para todos los protocolos que se tienen que llevar a cabo.
14: Tal como precisa, al momento los contagios que se han registrado están bajo control y se han aplicado los cercos sanitarios propios. De igual manera señala que también se están viendo las medidas para reforzar las acciones en torno al regreso a las aulas. El doctor Faustino Aguilar precisó que se aclararon varias dudas que presentaban los docentes que estuvieron en este encuentro. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto. Claudio Linda Morán.
2: Allá en la región norte, en Piedras Negras, se prevén temperaturas de menos 4 grados centígrados. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene la información.
16: Esta es la información desde Piedras Negras. Para este jueves 3 de febrero se espera en Piedras Negras la llegada del sistema frontal con viento del norte y marcando el descenso en la temperatura como parte del frente frío número 28, en donde el termómetro marcará los menos 4 grados, afirmó así el meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres de esta ciudad, Edgar Carballido Ramírez. Dio a conocer que se empezará con la posibilidad de lluvia de un 70%, el viento estará más o menos en un rango de un 50%. Por, de 50 kilómetros por hora y en automático todo se eh, traerá también la posibilidad de que se presenten lluvias ligeras inclusive posibilidad muy remota, pero al final de cuentas posibilidad de grajea o agua nieve. Los detalles nos lo da a conocer el experto.
17: fin de la tarde, noche de mañana, miércoles, empezará nuevamente como siempre viento ligero del norte que empezará a soplar en esas latitudes, con ello traerá también eh, la posibilidad de lluvias en un 70%, eh, el, el viento estará más o menos en, en un rango de hasta 50 kilómetros por hora y en automático todo eso traerá, insisto, también la posibilidad de que eh, se presenten algunas lluvias ligeras, inclusive la posibilidad muy remota, pero al final cuentas posibilidad de que pudiera convertirse en grajea, agua, nieve y hasta una posible nevada. ¿Por qué? Porque las temperaturas que estaremos manejando lo que será jueves y viernes no estarán más allá de eh, 6, 7 grados como temperaturas máximas y las mínimas estarán rondando los 4 grados bajo cero. Recordemos que tiene que ver mucho el factor viento, entonces esas 4 bajo cero seguramente se sentirán un poco más, más abajo de ese, de ese pronóstico.
16: Para fuerte y claro, Norma Ramírez.
0: Son las 7 de la mañana, gracias a Norma Ramírez allá desde de Negras. 7 de la mañana con 3 minutos, el Procurador eh, Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda Correa, señaló que los albergues operados por el DIF Coahuila cumplen con las normas de operación para garantizar una adecuada atención de niñas, niños y adolescentes que están en su resguardo. Escuchemos.
15: Cuentan con los elementos necesarios para operar un albergue, tienen un modelo, tienen reglas, tienen muy claro cuál es el perfil de niños, niños, adolescentes que atienden en estos espacios, cuentan con los servicios indispensables que nos marcan las normas para darle la atención y proveer de bienes y servicios a los niños que están aquí de manera transitoria y sobre todo también eh, que están muy vinculados con el trabajo de la Procuraduría ...de protección del Estado y eso es muy importante dado que pues, somos parte de un sistema en donde se requiere la colaboración de todos. Me parece que en la medida en la que esta información eh, tenga eh, un control, digamos, al interior de la propia entidad federativa... ...y que esa información también eh, sea suministrada a, a la Procuraduría Federal para estar haciendo las revisiones periódicas que tenemos obligación por ley... Eh, vamos a, a nosotros poder garantizar en primer lugar el buen funcionamiento de estos espacios y en segundo lugar que el ejercicio de los derechos y la no bio, eh, vulneración de los mismos al interior de estos centros asistenciales esté garantizada y yo creo que eso es muy importante.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos, claudelinda Linda Morán.
2: Tras la creación de un grupo de Facebook donde exhiben a deudores alimenticios, la diputada Luz Elena Morales consideró que se tiene que poner ya más atención en las leyes que regulan la pensión alimenticia, ya que es debido a los huecos legales que muchos padres de familia evaden esta responsabilidad, mismo que dio pie a la creación de este grupo, pues donde son expuestos públicamente. <música>
18: Sin duda hay que seguir fortaleciendo las capacidades tanto del personal como en, en el tema operativo de la fiscalía y del Poder Judicial para poder estar ejecutando las sentencias y como te digo muchas veces eh, no se sabe en dónde trabaja la persona, entonces ¿cómo vas a ejecutar algo? La persona se declara que no tiene manera de poder pagar los alimentos. Entonces, algo importante que se está haciendo y que pusimos en la Constitución es de que al menos eh, eh, los servidores públicos en su caso cuando vayan a, a contender en un cargo de, de elección popular, pues no tendrán que formar parte de este listado de deudores alimentarios hay que ver cómo vienen las reformas federales en cuanto a la ley Kemón, que de ahí también nos van a dar una pauta de cómo seguir trabajando actualmente no podemos moverle a la ley de la familia porque hay unos preceptos eh, constitucionales que dicen que ahorita solamente lo puede mover eh, la Cámara de Diputados entonces esperaremos cómo se va regulando para poder fortalecer este marco
0: son 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 6 eh, minutos después de que el gobierno del Estado se reunió con varios embajadores europeos como el de Italia, Alemania y España, entre otros el secretario de Economía en el Estado adelantó que se harán muchos anuncios de inversiones en las diferentes regiones del Estado a lo largo del año. <música>
13: Eh, los últimos 12 meses del 2021, aún en medio de la pandemia, las exportaciones crecieron en 7.3% al mercado de los Estados Unidos. Estamos ciertos de que este 2022 seguiremos creciendo. Y repito, eh, entiendo y respeto que hay estados de nuestro país que viven una situación diferente. Afortunadamente, la certeza jurídica, la confianza y la credibilidad le dan a Coahuila un referente para que las inversiones sigan llegando. Quisiera eh, refrendar de que estuvimos con eh, los embajadores de Alemania, de Italia, de Francia, de España y de la Unión Europea y vemos eh, con el trabajo que sigue haciendo el gobernador aquí en el Estado de que este año, que apenas terminó el primer mes, en los 11 meses se harán múltiples, múltiples anuncios de inversiones en diferentes regiones. De...
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos, Claudio Lina Morán.
2: En, continuamos con la información a propósito de las inversiones que están en Puerta, en Torreón. El presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, José Luis Otema de Santiago, opinó que es momento de promover una ventaja competitiva de la región como lo es el capital humano.
19: Entender que, que hay muchas empresas que quieren instalarse y que su decisión va, va a ser tomar para instalarse en un término de seis meses a veces, ¿no? O sea, ahorita hay urgencia por buscar... Para el sector manufacturero, no solo la automotriz, buscar áreas de oportunidad donde ya están agotadas esas áreas y hablando en el tema de, de, de capital humano, las regiones como el sureste de Coahuila como, como, o, o, o estados como Nuevo León o, o regiones como el Bajío o, o estados como Chihuahua, el tema de capital humano ya está saturado, ya, ya no hay gente para que pueda eh, trabajar dentro de esas empresas, así es que la laguna, más allá de su posición geográfica el tema de, de, de capital humano es básico tenemos que promoverlo tenemos que eh, hacer una sinergia con los demás municipios tanto del lado de Durango como es Palacio Lerdo, en, la, en Coahuila con Francisco y Madero, San Pedro y Matamorro, yo creo que es tiempo de cambiar y buscar esa sinergia, pero, pero ya, yo creo que hay actores de los que hemos participado en la atracción de inversiones que podemos decirles también cuál es el camino más rápido, ¿no? que muchos ya lo saben, pero hay que tener la voluntad de hacerlo y, y creo que, que el alcalde actualmente tiene esa visión, esperemos que se dé lo más pronto posible.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 9 minutos, saludamos rápidamente a nuestro amigo Alejandro Cavazos, que además saludaron, saludarnos nos hace una observación, dice, la pensión alimenticia es tanto para hombres como para mujeres, y es que sí, tradicionalmente, tomamos, Claudia Auditorio, Alejandro, este tema como una cuestión de género, ¿verdad?, como que, como que somos los hombres, o como que son o somos los hombres los que normalmente no aportamos la pensión cuando tenemos obligación, y en algunos casos, o, en, o hay casos también en los que corresponde este tema a la mujer Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 10 eh, minutos Y me, me parece importante lo que señala Luz Elena En el sentido de que por ahorita ellos como legisladores locales No pueden moverle a la ley en este tema Porque hemos visto la manifestación social Me parece que una de las más puras Claudia, es este, la, la generación de este tipo de sitios en donde, pues a lo mejor ya ante el cansancio eh, por continuar un trámite legal o, o al margen de lo legal en lo personal decir, oye, esto, pues no queda más que el recurso de tratar de exhibir de la presión social, ¿no?
2: Así es, es una forma de... Eh, le dar una lectura a los temas de preocupación de parte de la ciudadanía no decir a ver por qué se están creando estos grupos porque re, definitivamente hay una base donde está habiendo una ausencia de autoridad o de quien pueda finalmente dirimir estos casos y decir quién tiene la razón y que finalmente pues se dé ya hacia adelante hacia un tema donde pues son los menores los que están en medio los que no tienen recursos para solventar los gastos de los menores de edad para subsistir
0: más allá del de uh -huh. el tema de carácter eh, legal a mí me parece, salvo su mejor opinión por supuesto, estamos hablando de un tema de carácter moral, Claudia.
2: De responsabilidad ante todo.
0: Porque un día te lo van a decir, ¿verdad? Un día te lo van a echar en cara. Oye, este, si sí te hiciste cargo de nosotros o no te hiciste cargo de nosotros, eh, en fin. En fin, siempre hay ahí, siempre hay ahí esa, esa posibilidad. Siete de la mañana con doce minutos.
2: Eh, bueno, tenemos una historia, eh, una uh, historia que queremos que, eh, compartir con usted. Se trata de la historia de Noé, es un niño de seis años. Él requiere de una operación de varios tratamientos eh, y a través de las redes sociales se dio a conocer esta situación eh, donde incluso amigos de su familia empezaron a compartir el video, hay una mujer de, no, una joven de nombre Ana Duarte está ofreciendo fisioterapias para ayudar a, a, a promover la venta de productos y eh, en alguna manera eh, poder cooperar y colaborar para que eh, Noé pueda salir adelante. Vamos a hablar en un momento más con su papá, pero queremos que vea primero este video que se subió a las redes sociales y que resulta conmovedor.
20: Soy Noé y tengo 6 años y mi enfermedad es osteogénesis imperfecta Estoy aquí porque le estaba haciendo un video a Sori para... Hice estos cristitos para este... Pues vendernos y agarrar dinero Para ir a México y que me operen mis piernitas Y también para que me operen mis piernitas este, Que ya pueda caminar
2: Ahí lo tiene usted, usted lo lo vio a través de nuestras redes sociales o lo escuchó aquí con nosotros. Y tenemos en la línea a José Francisco López, él es papá de Noé, para que nos cuentes, José Francisco, ¿qué podemos hacer por Noé nosotros como audiencia eh, que estamos enterándonos de su historia? Disculpe. Sí, buenos no días. Me Buenos días. Buenos días, José Francisco, que nos compartas un poquito de la historia de Noé y qué podemos hacer nosotros como audiencia para tratar de ayudar. Bueno,
21: eh, mi hijo, desde que estaba en el centro de su mamá, este, bueno, nosotros nos enteramos, más bien dicho, de la enfermedad de mi hijo cuando estaba en el vientre de su mamá, sí al llegarle a hacer un eco, ella, bueno el, doctor, el que hace los ecos, este, nos dijo que él tenía una deformación en sus huesos, posiblemente la misma enfermedad de, 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 mi, de mi, esposa.
2: Ajá.
21: Este, entonces, cuando ya le hicieron un, un, un otro ultrasonido más, más stack, más este, con mucho mayor de este resonancia y todo, sí. Ya salió que el niño de hecho, sí tenía la enfermedad que es osteogenesis imperfecta.
2: ¿Es la que llaman huesos de cristal? Ah, sí, comúnmente
21: conocidos como los huesos de cristal. ajá Entonces, eh, ya mi hijo, en el vientre su mamá tuvo tres fracturas en cada fémur. En el tres en el izquierdo, tres en el derecho. Eh, eh, a mi esposa la, la diagnosticaron con un embarazo de alto riesgo. Así es. Muy riesgoso. este el 23 de mayo del 2015 nació nuestro hijo este en el hospital general de Saltillo desde cuando él nació también los doctores al momento de sacarlo porque salió por cesárea al momento de sacarlo del vientre de la mamá desde este, se le fracturó un bracito el uh -huh. bracito izquierdo y ahí tuvo neos ahí tuvo como cinco días el Neo. en neos
9: ahí fue donde
21: yo por primera vez vi a mi hijo
2: Estamos hablando de una enfermedad que ocasiona tal fragilidad en los huesos que incluso dentro del vientre de su madre, eh, Noé, sufrió fracturas, sufrió fracturas al nacer. Sin embargo, ahora ya tiene seis años. ¿Qué tan difícil ha sido este tiempo eh, para conseguir tratamientos, para conseguirle ayuda? Eh,
21: para conseguir un tratamiento, dice que no, no estoy batallando mucho yo, pues de hecho, como nací no sé Noé. Este, yo estuve, cuando nació él, yo estaba trabajando, tenía su, tenía mi seguro, lo llevaba a Monterrey, ahí en la clínica 25, eh, que lo trataran, este, ya después, desgraciadamente me sucedió un, un, un accidente en mí, que ya no yo no he podido trabajar, uh -huh. este, ahorita mi hijo no tiene seguro, gracias a Dios y a las fundaciones que, que, que han apoyado a mi hijo pues, y a mi, claro, a mi madre, Sí. que ya nunca lo he dejado abajo, este los cuidados de mi mamá, los cuidados de mi sobrina, los cuidados míos han sido por lo bueno de, de, de esto pero entre que digamos de este, de una mala suerte no es un privilegio para nosotros tener a Noé uh
22: -huh.
21: aunque esté con esta, con con este con esta enfermedad pero para nosotros es una gran bendición más para mí verdad porque es mi primer hijo sí y y sería el último hijo que yo tuviera porque él necesita una atención mucho mayor que que cualquier otro niño verdad y pues la verdad que pues no 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 tengo ninguna objeción en en por qué tengo ese hijo verdad le doy gracias a Dios y también a las fundaciones que nos han ayudado a a, a seguir adelante a sacarlo adelante como ahora en esta ocasión que que nos pusieron una un, un, un lugar en, en un hospital allá en la Ciudad de México, sí. que se llama el Hospital Chaire. Ellos son, están especializados en varias enfermedades de
2: los niños. Así es. Vemos por ahí que en el video no estaba uh, ofreciendo Cristos para tratar de costear un viaje a la Ciudad de México. Precisamente hay manera de colaborar a, a dónde se pueden contactar con ustedes por si alguien pudiese ayudar o proporcionar a lo mejor un pasaje o, o colaborar económicamente para que esto sea posible. No será la primera ni la última vez que tengan que ir y, y estaría bien contar con el apoyo de más ciudadanos
21: así es señorita, se los agradecería mucho de todo corazón y, y si me ayudan si nos ayudan más dicho Dios se lo va se lo va a multiplicar este y pues a donde se lo puede, donde pueden comunicarse no sé si ustedes ustedes pueden darle nuestro número no le hacen ningún problema okay para nosotros proporcionarle un un número de tarjeta entonces que se comuniquen aquí a, a
2: así, que se comuniquen aquí a Grupo Región, a nuestro programa Fuerte y Claro, y nosotros los enlazamos para que colaboren con Noé, con su familia, con eh, su papá, su mamá y las personas que tiene a su alrededor que están bien interesadas en que él salga adelante que podamos colaborar como ciudadanos y usted puede ver el video es un niño con un ángel enorme que seguramente es parte de esta eh, fuerza y voluntad que escuchamos a través de su papá al expresarse de él y que seguramente va a lograr muchas cosas y nada más necesitamos un empujoncito para colaborar con su atención eh, que no le ha faltado eh, por el esfuerzo de sus padres y su familia, pero que pues hay que seguirlo apoyando. Apenas tiene seis añitos y tiene una vida por delante.
21: Así es, señorita. Este, gracias a, a, a verdad porque él, él tiene muchos aquí en, 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 aquí en Ramos y en todas partes donde él ha estado su carisma, su, su, su entusiasmo por vivir, por, su, su alegría por, por, por este por, por el estar vivo, por el estar en, en, en una familia que lo adora, que lo amamos, porque no nomás es nuestra, aquí en, en Ramos, la familia que es mi mamá, que, que vivimos con él,
11: Ajá.
21: lo queremos mucho, sino también nuestro, de estos, nuestros familiares que, que están en Sonora, nuestros uh -huh. familiares que están en Ciudad Juárez, todo eso, toda esa familia que que lo quiere mucho y, y a toda la gente que lo conoce y, y lo aprecia, pero, pero este, yo le doy una... Sincera y más sincera gratitud, ¿verdad? porque pues eh, han sido, no lo han visto mal, ni ni no ni han visto discriminado, ni nada por su enfermedad, nada, al contrario, lo cuidan mucho, lo tratan muy, muy bien, lo tratan con delicadeza como, como se debe tratar él.
2: Así es, José Francisco. Pues te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros. Siempre un privilegio escuchar a alguien. A un padre que se expresa así de su hijo. Muchas gracias y deseamos que corra la ayuda, que fluya a través de nuestra audiencia y de quien sea que pueda ayudar a Noé. Muchas gracias, José Francisco.
21: Gracias a ustedes, señorita, que
2: tengan un buen día. Buen día. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos. trizas y trazos, con Antonio
0: Zamora. Ya son las siete de la mañana, siete de la mañana con veintiséis minutos, como todos los días, desde la capital del acero, nuestro amigo Antonio Zamora, con las trizas y los trazos. Toño, muy buenos días.
23: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos utilizan a, a esta hora. Lleva ¿Cuántos lleva rechazados el presidente de y embajadores
0: No, no me ¿no, cuál pues sí pero este último se desquitó con los panameños le rechazaron hasta el merón y les propuso no, a Jesús a, a Jesús a Rodríguez imagínense la que llegue así como de repente llegaba acá al poder legislativo vestida de lote <risa> con dos churros de marihuana a un lado bien
23: bien gris bien, bien. ah qué bárbaro en serio que chihuahua y yo yo cada vez que, que escucho este tipo de cosas o, o de, de, de las nominaciones del presidente no cabe duda este los quiere más este más que él para que así no le puedan reclamar nada no son cosas muy que ya la gente se está dando cuenta eh, aunque yo no sé quién hace las encuestas al presidente Juan porque sigue saliendo sí. arriba no en, en la aprobación y ese tipo de cosas o a lo mejor solamente como dicen acá el moclova te pones a platicar con los adultos mayores ahí en la, la, ahí en la plaza de los enchilados que es la plaza Alonso de León y, y platicas con ellos y todos pues que reciben su lana, no reciben su beca, eh, o como le quieras llamar su pensión, aparte de la pensión que les paga el seguro social uh -huh. y dicen que pues que, que si sí les hablan a su casa eh, que ya los tienen identificados y que normalmente es para preguntarles sobre los candidatos de, de Morena eh, este, y también sobre la, la, la manera de trabajar del presidente y a todos dicen que sí, ¿verdad? a todos le dicen, dicen que sí, sobre todo cuando es con el presidente y en el tema de, de quiénes son los candidatos o quién puede ser el candidato, por ejemplo, la gubernatura este pues como que ahí le dan línea, ¿no? O es, este, dicen ellos, la verdad es que no le entendemos a esto que está sucediendo, y, y pues bueno, son cosas de lo mismo, ¿no? Y a propósito de encuestas, eh, hay una, la de Masip Kaller, eh, donde el PRI va arriba a seis puntos de regeneración nacional para la elección del próximo año, adelanta... Eh, también por ahí Manolo Jiménez Salinas a, a, al otro aspirante al final de cuentas este que dice que él sí quiere ser que es Jericó Abramo
17: uh
15: -huh. y
23: uno que no ha dicho que yo quiero ni nada que está trabajando con la presidencia municipal que más frustro, que también lo metieron en esta encuesta de Masip Cala no entonces este, pues así son las cosas por el lado de Morena mi Juan pues sigue adelantando por ahí este Armando Guadiana Tijerina mis eh, hermanos Salazar Pegadito con 19 Javier Guerrero con 15 y, y pues bueno, como que se van acomodando los calabazas Juan con eso de que se acomodan solas
0: Pues las encuestas eh, evidentemente yo haría dos apuntes uno de manera general las encuestas dicen que son eh, es la fotografía del día ¿verdad? estas sí, sí, eh, sí, pueden sí. cambiar y lo otro es eh, Luego la seriedad Con que se llevan a cabo O con, o que tenga la empresa Que haga las encuestas Yo sí. particularmente No descalifico a nadie Pero particularmente con eh, Masip Tengo mis, mis acepciones Mira, por ejemplo Me llama la atención que en esta encuesta En el, las mediciones A los eh, posibles de Morena No aparezca Reyes Flores me parece pues que debieron haberlo medido porque es un personaje que está buscando que está buscando ser candidato a gobernador
23: y, 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 y se incluye a Alfredo Paredes por ejemplo
0: por una parte mira y, y por otra parte yo me acuerdo al inicio del de proceso electoral <coughs> no recuerdo si el del año eh, antepasado o el pasado se presentaron estas personas de Masip Calder con un eh, con un estudio inicial sí. eh, sobre las preferencias electorales y alguien algún reportero les preguntó que por qué en Acuña no aparecía la medición de unidad en la medición unidad democrática de Coahuila uh -huh. y el representante quien en ese en ese momento llevaba la voz cantante ahí de parte uh -huh. de Masip Calder dijo no 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 bueno ese partido no lo tenemos medido ahorita porque es un partido local, no creemos que incida, pues dices, no tiene idea de qué estaba hablando, pues la UDC ¿Qué? es la fuerza política la, 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 la. dominante política. en Acuña, y entonces yo, a partir de ahí, re, repito, no descalifico a nadie, no contradigo a nadie, pero tengo particularmente en el caso de y, y mis, y mis cuando, mi reservas. Y, anoche,
23: ¿eh? y anoche, anoche me mandaron otra encuesta, pero esta fotografía uh, morena, este, sobre el PRI con un 50%, uh -huh. o sea, 25, 50 contra 25 y, y en las candidaturas adelantaba Luis Fernando Salazar, tienes mucha razón en lo que estás diciendo, ¿no? O sea, a quién creerle.
0: Y, y dicen muchas veces pues, que la encuesta favorece al que la paga, ¿verdad? Yo normalmente yo, yo soy de la idea, yo soy de la idea que la mejor encuesta como dicen los elección? políticos pues, es la que se da el día de la elección ahí es. ahí se ve eh, con claridad que, que cuál es la preferencia de la gente cuál es el mensaje de la sociedad hacia los candidatos
23: esa es la encuesta que, que vale la encuesta que cuento
0: exactamente Toño bueno pues ahí está ahí está por lo por lo pronto como eh, este primeros ejercicios que van a empezar a aparecer seguramente no será el único, eh, o las únicas <risa> esta más, está no, bueno, tú. No, no salí
23: para la vida, ya, ya, ya empezaron con las primeras dos, de aquí para el real, de aquí hasta el año que entra, apúntale. A de ahí... no sale otra donde aparece otro del pie mero arriba. Pues y, fa y, falta y, la y, que no.
0: pague Reyes, donde vengan Reyes adelante. Ah, falta la que pague Reyes. ¿Verdad? Por lo menos con los de Morena. Bueno, Toño, pues vamos a estar pendientes, eh, gracias, como siempre, platicaremos el día de mañana, mañana mañana ya de jueves Hasta mañana Juan Hasta mañana Antonio Zamora, siete de la mañana con 33 minutos Claudio Linda Morán
2: Y bueno, continuamos con la información en el marco de las celebraciones del Día de la Candelaria el párroco de la Catedral de Santiago Plácido Castro invitó a la feligresía a festejar este día desde sus hogares y evitar las reuniones grandes para que no haya contagios <música>
5: Y,
24: y bueno pues hoy en tiempo de pandemia de pandemia yo quiero aprovechar nos están insistiendo mucho que esta ola de, de, de contagios mucho tiene que ver con los, las salidas de navidad y, de, y y todo esto entonces ahora que pues busquemos la manera mejor de, de evitar esto no este celebrarlo eh, en casa ¿no? de o de, de manera virtual somos muy creativos entonces pues vamos a, a usar todos los medios posibles para que se lo celebremos, pero sin tener que, que estar así tan cerca. Y entonces lo que celebramos es eh, la presentación del niño en el templo y la purificación de la Santísima Virgen María. Eh, eso es la, la fiesta propiamente litúrgica, es, una, es el, el, eh, la fecha más oportuna para que los eh, papás presenten, lleven a sus hijos, no solamente a quienes tienen eh, recién nacidos, sino a todos los niños, es el tiempo más oportuno para hacerlo, valorar, ...la vida y especialmente en la vida de los niños y de las niñas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos... ...el gobernador Miguel Riquelme anunció ayer la llegada de la empresa Jisun... ...que se instalará en la región sureste y va a invertir 152 millones de dólares... ...para producir vehículos todoterreno, deportivos y de trabajo... ...y va a generar de entrada 1.500 empleos... El mandatario estatal mencionó que esta inversión se logró exponiendo todo el capital de desarrollo humano técnico y la cadena de proveedores que existe en nuestra entidad. Señaló además que este tipo de anuncios de inversión se han estado dando en Coahuila cada semana o cada 15 días en las distintas regiones. Apuntó, apuntó al mismo tiempo que Coahuila está en uno de sus mejores momentos al recordar que en los últimos días se han tenido reuniones con empresas que han manifestado su interés por invertir en Coahuila. Hoy es un día especial, dijo, finalmente esta inversión se trabajó con mucho tiempo eh, con Hisun que ha definido invertir en México, en Coahuila y particularmente en la capital del Estado. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos, Claudio Linda Morán
2: representación del gobernador Miguel Riquelme, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, dio inicio a la rehabilitación de vialidades en los municipios de San Pedro y Matamoros. En Matamoros se dio inicio al recarpeteo asfáltico de la calzada Coahuila y se anticipó para la región una gran estrategia social donde en equipo con las y los secretarios empresarios con la sociedad civil y bajo el liderazgo del gobernador llegarán muchas obras sociales de agua, pavimento, electrificación, becas, programas alimentarios y más fortalecimiento en la seguridad en donde se estarán coordinando el Estado y el municipio.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. Aquí en la capital del Estado, el alcalde José María Fraustro Siller impulsa un programa de limpieza y embellecimiento de espacios urbanos mediante el cual tan solo en enero se atendieron 237 plazas públicas. A través de la dirección del medio ambiente y espacios urbanos, se atienden calles, parques, plazas, camellones e incluso canales pluviales, entre otros. Nuestro compromiso, dijo el alcalde, es el de trabajar día a día para mejorar las condiciones de vida de los altillenses. Queremos una ciudad en armonía con las familias y un total respeto al medio ambiente. El alcalde dio instrucciones a la Dirección de Medio Ambiente para redoblar esfuerzos en toda la ciudad. Sofía Franco Villalobos, quien es directora de Medio Ambiente y Espacios Urbanos, informó que al cierre de enero en Saltillo se han realizado trabajos de limpieza y embellecimiento en 237 plazas públicas, 56 áreas verdes, dos rotondas, una escuela, dos bulevares y un centro comunitario para sumar un total de 299 acciones directas en beneficio de los saltillenses. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y ocho minutos, Claudio Linda Morán.
2: En, cierran una biblioteca en Musquis por contagio de COVID-19, este se registró entre el personal, el coordinador de bibliotecas, Santiago Flores Villanueva, dijo que se cerró la biblioteca municipal porque dos bibliotecarios dieron positivo y aunque solo presentaron un cuadro gripal sin mayor gravedad, se tuvo que resguardar al resto de los maestros. Y, y bueno, pues ya se sanitizaron los espacios para evitar mayores complicaciones, esto en la Biblioteca Francisco y Madero.
25: Sí, de hecho, ahorita precisamente este, venía a hacer el reporte, eh, ayer aquí en la Biblioteca Francisco y Madero, tengo un caso sospechoso de una compañera y un caso confirmado de otra, entonces ahorita ya nos apoyaron con la sanitización del área. Eh, por lo pronto el día de hoy y mañana vamos a estar a, a puerta cerrada y voy a, a traer indicaciones para, para que se presente el resto del personal a, a laborar normalmente. ¿En cuánto personal había ahí cercano a estas personas? Eh, seis personas, somos seis personas. Lo que pasa es que esa biblioteca tengo más personal y ahorita todos estamos trabajando en un solo turno. Este, pero ya checando con ellos. Si hay alguno presenta algún síntoma o algo, no, afortunadamente no, hasta ahorita, nada más las personas que sí ya traían síntomas ya más marcados. Como decimos, una simple gripa, pero al, al hacerse el estudio de la compañera pues, le sale positivo pues, eh, y ya tiene su tratamiento y todas las, las cuestiones, cuestión nada más de, de que se aire y siga su tratamiento y ya que se reincorpore a, a las labores. ¿Cuál sería su recomendación para los eh, trabajadores de la biblioteca? pues seguir con los protocolos este pues no salir porque ahorita el, este virus es mucho más contagioso que los anteriores y, y pues no bajar la guardia
0: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos antes de ir al corte eh, comentar también que ayer falleció muy gonzález moisés gonzález un eh, joven eh, funcionario, eh, colaborador, entre otros, entre otros, de eh, nuestro amigo Sergio Cisbeles. Eh, le quejaba de hace un tiempo una enfermedad a Moy. <coughs> había estado dando eh, la pelea, la verdad es que había estado luchando con todo el esfuerzo y ayer finalmente esta enfermedad lo venció. Hace, hace poco había fallecido también su papá, periodista Juan González, eh, pues a los familiares de Moy, por supuesto, nuestro amigo, nuestros nuestros eh, eh, nuestras condolencias, un abrazo con afecto. Siete de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Es gratis. Fuerte, Coahuila es. Fuerte Coahuila es. En
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Continuamos con la información, la escasez de pruebas COVID-19 es a nivel mundial por el incremento de las nuevas cepas que se han registrado. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, David Alejandro Garza, señaló que aunque se ha registrado un aumento de contagios, esto no ha incrementado la hospitalización porque no se presentan cuadros graves entre los pacientes.
22: durante todo el mes de enero en la demanda de de pruebas COVID para todos los, los usuarios de aquí de la región carbonífera del estado del país y del mundo o sea las nuevas cepas que se están ahorita transmitiendo de esta enfermedad pues son, eh, se contagian de manera exponencial muy fácilmente, de manera muy rápida entonces pues esto ha hecho verdad que la demanda de las pruebas que anteriormente se utilizaban para un mes pues ahora prácticamente se, se utilizan durante una semana eh, se han acelerado los procesos de la gestión de compra por parte de la jefatura estatal para tratar de subsanar esta eh, bueno pues esta demanda verdad obviamente pero pues como, como lo repetimos es a nivel mundial pues obviamente incluso pues los mismos fabricantes de estas pruebas eh, tienen un importante desabasto debido a la gran demanda que se tiene a nivel K, pero sí, sin duda o sea cada caja tiene para 25 pruebas y si se estaban administrando de manera semanal dos o tres cajas por semana pues en un solo día se podían incluso consumir en los, en los tres hospitales que tienen aparte de los centros de salud de la Secretaría de, de Salud aquí en la región. Este, eh, afortunadamente, eh, la proporción entre los contagios y los pacientes hospitalizados no es proporcional. Ha habido un aumento, esto, esto hay que decirlo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. El Hospital General Salvador Chavarría, ya en Piedras Negras, cuenta con un quirófano COVID donde se realizan atenciones de urgencia de emergencia a pacientes positivos al virus, ya sea una cirugía, partos u otra situación que así lo requiera. Eh, escuchemos.
24: Si sí, a las 7 de la mañana se les el al paciente se les hace la prueba de COVID yo soy el responsable de programar a esos pacientes y entonces siempre les digo a las 7 estén aquí si sale positivo se va a cancelar su cirugía, se va a dar su tratamiento y a aislarse si sale negativo, pues ya se interna la paciente y se le realiza la, la cirugía, porque eso es algo muy importante que en un momento dado nos, este, nos estaba faltando el tener el control sobre los pacientes programados, porque tenemos un quirófano COVID, pero eso es para los casos urgentes, como el caso de alguna cesárea que llegue con trabajo de parto, como se ha hecho con trabajo de parto, se hace la prueba, se ve, Sale el COVID positivo, pues entonces sí. se pasa al quirófano COVID, que son donde se opera, y ya queda en el área
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Vamos ahora con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
2: México está en fase de descenso de la cuarta ola de COVID, así lo asegura el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, dice que la mortalidad está a la alza por las personas que no se vacunaron. Encuentran cuerpo de una bebé recién nacida en una planta de desechos de Nuevo León. Una empleada del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos encontró el cadáver de la bebé mientras separaba basura en la planta de Salinas Victoria. Victoria la mujer estaba en su área de trabajo en donde encontró el cuerpo de la bebé todavía con el cordón umbilical debajo de una bolsa de basura. En la autopsia se determinó que la bebé falleció por una contusión profunda de cráneo ya cuando había nacido. Mueren tres en enfrentamientos con policías en Tamaulipas. Los civiles armados murieron en la madrugada del martes durante un enfrentamiento con la policía estatal. Sus elementos repelieron un ataque durante el rescate de una persona que en la huida fue dejada en libertad. Consume incendio forestal 10 hectáreas de sierra en Nuevo León. Estas pertenecen al municipio de Galeana. Según informó informó Protección Civil, aún se desconocen las causas del de incendio, mismo que ha consumido matorral bajo, hojarasca y lechuguilla. El incendio se intensifica debido a las condiciones climáticas de la región y hasta el momento, bueno, pues sigue sin saberse qué fue lo que lo propició. Habrá exención del impuesto sobre la renta para la pensión de jubilados, las rentas vitalicias, los planes de ahorro y otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la de retiro de un jubilado, estarán exentos del pago del impuesto sobre la renta durante el ejercicio fiscal del 2022. Esto lo informó el Servicio de Administración Tributaria, siempre y cuando solo se tengan Ingresos que no excedan los 43 mil pesos al mes. Ya está aquí la información nacional.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos con Ámbar Lozano al show de los famosos.
1: Show de los famosos con Amberly Lozano
20: Diego Verdaguer no se vacunó contra COVID-19, confirma hija del cantante Diego Verdaguer murió el pasado 28 de enero tras haberse contagiado de COVID-19. Tras su fallecimiento se ha especulado que el cantante no se vacunó contra el COVID-19, ya que su esposa Amanda Miguel en diferentes ocasiones mostró que estaba en contra de inocularse, pero ahora es la hija mayor del intérprete de Volveré que confirmó que su padre no se aplicó ninguna vacuna contra el COVID-19. En entrevista con Sale El Sol, Jimena Bocadoro, hija mayor de Diego Verdaguer, fruto de su primer matrimonio, reveló que su papá no estaba vacunado contra el COVID-19 y dio a conocer su sentir tras la muerte de su padre. Andrés García detalla los problemas de salud que enfrenta. Andrés García, famoso actor polémico por su carácter, Volvió a preocupar a todos sus fanáticos luego de que detallara cuál es su problema de salud que lo aqueja y por qué necesita sangre. El famoso detalló una vez más lo que piensa sobre la muerte y la razón por la que le cuesta levantarse de la cama en algunas ocasiones. El famoso actor ha dado a conocer desde hace unas semanas que está mal de salud, incluso pidió ayuda con donadores de sangre que fueran compatibles a la suya, pues será muy difícil de encontrar. Mediante su canal de YouTube, el famoso explicó que tiene afectaciones en la médula espinal, lo que ha provocado que tenga un déficit en sus niveles de hemoglobina. Es por ello que ha necesitado donadores y la razón de que algunos días se encuentre débil. <risa> Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: 7 de la mañana con 53 minutos antes de irnos. Esta mañana de miércoles. Ayer por la noche se registró un incendio de proporciones bastante considerables aquí en la colonia Lasalle, ahí a un costado del colegio Ignacio Zaragoza, aparentemente era una recicladora, una empresa recicladora, se incendió por causas aún no determinadas y bueno pues las llamas se podían ver a muchas cuadras de distancia, intervinieron... Eh, los cuerpos de bomberos de protección civil para abanderar no se reportaron, por lo menos hasta las últimas horas de noche, no se reportaban eh, saldos en términos de eh, eh, vidas humanas, no había heridos, no se reportaban eh, personas fallecidas tampoco. Afortunadamente, se evacuó a, a, a algunas personas que vivían cerca, cerca y la oportuna intervención de tanto las fuerzas de seguridad como de protección civil y de bomberos pues eh, evitaron evitaron una tragedia y permitieron y permitieron controlar este siniestro son las 7 de la mañana con 54 minutos y ahora sí pues ya nos vamos esta mañana de eh, miércoles como ya lo apuntaba gracias por el favor de su atención los eh, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y como todos los días, como todos los días, le deseo que esté usted de lo mejor.